0: Willkommen zum Digital Insurance Podcast. Mein Name ist Jonas Pieder und in diesem Podcast spreche ich mit Managern etablierter Unternehmen über die Herausforderungen der digitalen Transformation in der Versicherungswirtschaft. Unser Medienpartner ist die Leitmesse der Finanz- und Versicherungsbranche. Die DKM findet in diesem Jahr vom 24. bis 29. Oktober in der Messe Dortmund statt. News der DKM-Aussteller befinden sich außerdem auf dkm365.de. Hallo Jörg, schön, dass du da bist. Wer bist ja. du? Was machst du?
1: Sehr gerne. Hallo Jonas, vielen Dank. Ja, mein Name ist Jörg Agatz. Ich bin Chief Innovation Officer bei den Basler Versicherungen hier in Deutschland. Wir sitzen hier im schönen Bad Homburg. Da ist auch unser Hauptquartier, unser Headquarter sozusagen. Und ja, bin jetzt seit etwas mehr als acht Monaten in dieser Funktion, bin aber schon seit über 20 Jahren in der Versicherungsbranche und seitdem auch bei der Basler Versicherung das heißt viele viele Erfahrungen schon gemacht und ähm, ja jetzt äh, mit dieser neuen Herausforderung seit etwas mehr als einem halben
0: Jahr unterwegs und Basler Versicherung das heißt welche Produktpalette habt ihr wie groß seid ihr und dann, ähm, Im Grunde Basler ist im Grunde Basel, Schweiz. Wie, wie, vielleicht einmal kurz, wie passt das Unternehmen? Wie, läuft, wie ist es aufgestellt? Wie läuft genau. das?
1: Ja, wie der Name das schon sagt, die Basler Versicherung äh, gibt es auch in der Schweiz. Das ist sozusagen unsere, unsere Muttergesellschaft, äh, ist dort ein, ein großer Player. Und ähm, in Deutschland sind wir so ungefähr die Nummer 25, 26. Das hängt immer davon ab, ob man Leben und äh, das Sachversicherungsgeschäft äh, zusammennimmt oder getrennt betrachtet. Ähm, wir betreiben genau diese beiden Sparten. Leben und Sach, äh, Krankenversicherung nicht und ähm, sind im Prinzip in Deutschland ähm, ein, ja, in den Bereichen ein Altspartenversicherer, der mit äh, Maklern und mit eigenen Vertriebspartnern zusammenarbeitet.
0: Und hier in Bad Homburg arbeiten ungefähr? Sind
1: ungefähr 550, 600 mhm. Mitarbeiter. Wir haben nochmal einen ähnlich großen Standort in Hamburg ja. und noch einen etwas kleineren Standort, der vor allem Verwaltungstätigkeiten macht, in Bremen.
0: Ah, verstehe. Das heißt, und jetzt bist du Chief Innovation Officer, wir haben ein Dokument vor uns liegen, Titel Innovationsmanagement, vier Slides, wollen wir gleich einmal ein bisschen darauf eingehen. Ich sage mal kurz, dass unsere Zuhörer verstehen, was, was da hier genau drin ist. Da steht Mission, warum, Vision, was und Taktik wie. Im Grunde ist es richtig, so ein bisschen dein Konzept, wie du Innovation dir vorstellst oder die Umsetzung oder... Wo, oder wozu ist es da? Und, und hilf mal kurz zu verstehen den Kontext. Genau. Also ähm, seitdem ich
1: äh, im, im Juli letzten Jahres 2019 an den Start gegangen bin mit äh, dieser neuen Funktion, die es so vorher im Unternehmen hier in Deutschland noch nicht gab, ähm, habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, wie begegne ich der Organisation, wie begegne ich den Mitarbeitern? Wie erkläre ich vor allem, was ich vorhabe und was Innovation im Kontext der Basler Versicherung auch tatsächlich heißt? Wahrscheinlich, wenn man 100 Leute fragt, kriegt man mindestens genauso viele Definitionen von Innovation. Und ich glaube, es gibt da auch keine, keine Standarddefinition, sondern... Ich habe versucht, so ein bisschen äh, das auf die Basler Versicherung und die spezifische Situation für uns hier in Deutschland ähm, abzustellen und äh, erkläre da genau so ein bisschen, warum machen wir überhaupt äh, Innovation, warum gibt es einen Chief Innovation Officer und warum gibt es ihn vielleicht auch erst gerade jetzt und nicht schon äh, seit zwei oder drei Jahren und äh, erkläre dann so ein bisschen weiter, was mache ich genau, was sind die Ziele, die wir uns mit äh, Innovationsmanagement vorgenommen haben und wie sieht das konkret aus.
0: Das heißt, wenn ich jetzt diesen, diesen ersten Slide nehme, Mission warum? Da habe ich im Grunde auf, am Anfang einen kleinen Einteilungstest. Ich habe ein Zitat, ich habe hier eine, eine größere Grafik mit sechs verschiedenen Punkten. Und du schreibst sinngemäß, ähm, der Grund dafür ist es, die Wettbewerbssituation, das Marktumfeld, zum Beispiel Zied Niedrigzinsen sind Herausforderungen. Ähm, die, die Anforderungen an Versicherungsunternehmen ändern sich. Wir müssen uns ändern, die Zeit beginnt jetzt, die Zukunft beginnt jetzt. Spätestens 2025 wird Innovation alltäglich sein. Dann ein Zitat, in dem es darum geht, dass ähm, gerade so Google, Apple, Facebook und Co. und auch Fintechs sich in diesen Wettbewerb zwischen den Versicherungsunternehmen einklinken und mitmischen. Und dann haben wir im Grunde eine, eine Grafik Financial Services 2019 mit Überschriften Open Business, Intro -Tech, Digitalisierung, Regulation, Changing Consumer Behavior, Disruption in Routes to Market die auf Englisch ist. Warum ist das auf Englisch? Warum ist das auch also ein anderer auf Deutsch? <lacht>
1: Ja, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass dass die die veränderten Rahmenbedingungen, die diese Folie auf Englisch beschreibt, die habe ich mir nicht selber ausgedacht, okay, sondern da klar. habe ich mich einer anderen Quelle bedient und ich glaube, das habe ich auch festgestellt. Ich habe ja hier im Unternehmen in Deutschland so eine kleine Roadshow gemacht, mhm. bin nahezu durch alle Bereiche mal gegangen und habe eben diese neue Funktion und meine Aufgabe vorgestellt und dabei auch unter anderem auf diese Folie zurückgegriffen und vieles ist davon selbsterklärend, dass muss man gar nicht übersetzen. Manchmal wirkt so eine Übersetzung ins Deutsche dann auch sehr holprig. Und äh, sie beschreibt aber aus meiner Sicht äh, wirklich sehr gut, ähm, warum wir uns jetzt auch bei der Basler ähm, mit, mit Innovation ähm, in einer etwas anderen und systematischen, mehr strukturierten Art und Weise beschäftigen. Wir haben uns natürlich auch vorher in den letzten Jahren immer schon ähm, mit Innovation auseinandergesetzt. Ähm, da vor allem dann innovative Produkte an den Markt gebracht, da haben wir auch Preise für gewonnen beispielsweise. Aber mir geht es eigentlich ein Stück weit mehr darum, ähm, ja, was machen wir ähm, angesichts der Tatsache, dass unser Kerngeschäft, also das eigentliche Versicherungsgeschäft, äh, mehr und mehr unter Druck gerät. Und das ist ja eine Entwicklung, die man schon seit einigen Jahren verfolgen
0: kann. Das heißt, du schreibst im Grunde Niedrigzinsen als Beispiel für ein verändertes Marktumfeld. Inwiefern passt jetzt Niedrigzinsen mit Innovation zusammen?
1: Naja, äh, in dem Moment, wo wir ähm, Aufgrund, des, äh, aufgrund der niedrigen Zinsen äh, nicht mehr die Kapitalerträge erwirtschaften können, ähm, die wir in der Vergangenheit erwirtschaftet haben, äh, müssen wir natürlich gucken, wie können wir das, was uns da an, an Geldmitteln fehlt, äh, wie können wir das beispielsweise auf anderem Wege bekommen. Und äh, da geht es natürlich darum auch, ähm, beispielsweise neue Geschäftsfelder zu finden, zu definieren. Und äh, insofern ist das Niedrigzinsumfeld eher äh, eine Rahmenbedingung, mit der wir uns äh, ja, einfach abfinden müssen. Mhm. Und ähm, insofern ist Innovation da sicherlich eine Antwort, wie wir diesem, äh, diesem Niedrigzinsumfeld und den Anforderungen daraus begegnen
0: können. Das heißt, und du sagst auch, 2025 wird Innovation alltäglich sein. Ähm, vielleicht musst du einmal sagen, was Innovation bedeutet. Mhm. Genau, erzähl mal.
1: Ja, mache ich gerne. Also Innovation ist äh, im Prinzip das Auseinandersetzen äh, mit
0: mit neuen Ideen, mit neuen Geschäftsfeldern. Aber, aber das gab es auch früher schon noch nicht. Also ich meine, worauf ich nämlich hinaus will, ist, gab es nicht Innovation schon immer? Und die ist jetzt einfach anders, weil die ja. Prozesse anders sind? Ja, sie, sie rückt
1: ein bisschen, sie, sie rückt in einen anderen Kontext, so würde ich das mal formulieren. Mhm. Also Innovation ist nicht neu, in der Tat, da hast du völlig recht. Aber sie während wir uns in der Vergangenheit eigentlich immer mit dem Kerngeschäft befasst haben, geguckt haben, wie können wir Versicherungsgeschäft noch etwas anders betreiben, wie können wir uns von anderen Marktteilnehmern abheben und differenzieren, geht es jetzt vor allem darum, wie können wir beispielsweise Prozesse komplett neu gestalten? Wie können wir auch Kundenbedürfnisse ganz anders abholen? Vielleicht hat das am Ende auch gar nichts mehr mit Versicherung zu tun oder nur noch am Rande etwas mit Versicherung zu tun. Aber genau das ist im Moment die Aufgabe, das rauszufinden und da auch Ansätze eben für, für ganz neue Wege zu finden.
0: Das heißt, du meinst im Grunde, dass was jetzt anders ist, ist das im Grunde dieser mal, Ballpark- oder der, der Optionsraum einfach größer geworden ist. Während es vorher vielleicht eher darum ging, Effizienzsprünge zu machen oder ähm, iterativ Dinge zu verbessern, geht es jetzt darum, oder inkrementell Dinge zu verbessern, geht es jetzt darum, ich hasse das Wort destruktiv, aber im Grunde Sachen zu machen, die auch mal außerhalb, ähm, und da kommt schon wieder Think-out-of-the-box-Zeugs rein, aber Dinge, die einfach größere Veränderungen beinhalten, dass die die jetzt anzustoßen. Das heißt, das ist im Grunde jetzt was Neues. Genau.
1: Das sind, das sind neue Wege, die wir da bestreiten. Das, das Spannende dabei ist, wir haben, da keinerlei Erfahrungswerte. Das zeigt auch immer so einen Blick in die in die Branche rein. Ich glaube, wir tun uns als Versicherungsbranche insgesamt, aber das sind andere Branchen auch nicht nicht anders aufgestellt, wir tun uns da insgesamt wirklich sehr schwer eingetreten, eingetretene Wege zu verlassen. Das, was funktioniert, nicht einfach nur besser zu machen, sondern vielleicht komplett anders zu machen. Und das, das ist so eine der großen Herausforderungen, die wir natürlich auch bei der Basler Versicherung
0: sehen. Das heißt, da ist ja im Grunde, wenn ich jetzt über große Änderungen nachdenke, dann sind das ist ja auch viel Organisation mitnehmen, Change Management etc. Ich schreibe mir das hier gerade auf unsere auf unsere Folie drauf und ich habe sie in der Tat paar Papier und Stift, weil das am Ende auch durchaus Sinn macht manchmal. Ja. Ähm, ich schreibe mir das hier mhm. gleich drauf, dann können wir vielleicht gleich noch mal über das mhm. Thema Änderungen begleiten und mhm. Change Management reden, also wenn ich dann meine Schrift noch lesen kann. Ähm, so, das heißt, jetzt haben wir das Zitat hier, mhm. ähm, ohne dass ich jetzt vorlese, Google, Apple, Facebook etc. gehen in, in den Wettbewerb und auch Fintechs gehen in den Wettbewerb von Versicherern rein. Was meinst du damit, wie, wie läuft das ab und, und ja. Naja,
1: also bisher war das immer so, dass wir äh, bei, bei Entwicklungen im Markt äh, auf andere Versicherungsunternehmen gespielt mm. haben, geguckt haben, was macht äh, eine Allianz, äh, was macht eine Hook, ähm, wer ist wirklich innovativ bei den Produkten unterwegs, wer hat neue Vertriebsideen, Vertriebskonzepte, ähm, wer erfindet auch irgendwie äh, Prozesse neu optimiert diese. Ähm, wer, wer schafft es wirklich auch, äh, besser auf die Kundenbedürfnisse einzugehen? Da hat man bisher immer sehr stark eben äh, auf die anderen Versicherungsunternehmen geschaut. Inzwischen, ähm, und gerade diese Woche ging ja wieder ein Beispiel durch die Presse, Ikea ist ins Versicherungsgeschäft eingestiegen, mhm. ähm, verkauft jetzt auch Hausratversicherungen und äh, das auch unter einem eigenen Namen.
0: Aber wie machen die das? Die kaufen das doch bestimmt auch ein? Irgendwo, die kaufen oder?
1: das ein und arbeiten und kooperieren mit einer, mit einer Versicherung, in dem Fall mit der, mit der Swiss Re. Und ähm, das ist auch das Interessante, also wenn solche neuen Marktteilnehmer wie, wie Google, Facebook, äh, Apple oder Amazon in den Versicherungsmarkt äh, sich für den Versicherungsmarkt interessieren, dann ist es gar nicht so, dass sie jetzt eine Versicherungslizenz erwerben und damit äh, selber ein Versicherungsgeschäft aufbauen, sondern dass das in erster Linie über Kooperationen läuft. Und äh, das ist auch so eine Entwicklung, die wir ähm, so in den letzten Jahren schon verstärkt festgestellt haben, ähm, dass es am Ende gar nicht mehr darum geht, alles selber zu machen, sondern viel stärker, wie das andere Industrien auch schon vorgemacht haben, über Kooperationen läuft.
0: Ja, was, ich, was ich interessant, was mir gerade der Gedanke der gerade kommt, ist ja im Grunde digitale Digitalisierung, digitale Transformation, digitaler Wandel ist ja im Grunde horizontal, geht ja horizontal durch die Organisation durch. Das heißt, du hast nicht, nicht einen Bereich, der betroffen ist, sondern du hast im Grunde alles. Und Jetzt kann man dieses Horizontale ja auch auf die Unternehmen, die Tech-Konzerne oder Big Tech, wie man sie nennt, übertragen, die im Grunde auch sich sagen, hey, wir gehen einfach horizontal durch die Produktlandschaft durch und digitalisieren alles nach unserem Standard, was uns in den Weg kommt. Und haben von mir aus mit Suche angefangen über Karten und, und Computern und jetzt geht es im Grunde Richtung Finanzen und, und Versicherung. Genau,
1: ja. Also die Digitalisierung macht da auch nicht Halt und äh, wir haben natürlich auch schon einige Dinge umgesetzt. Das sind aber auch wieder in erster Linie äh, Themen aus dem Kerngeschäft, aus den Basisprozessen. Ähm, aber wirklich richtig Neues ist da, ist da noch nicht um die Ecke gekommen.
0: Das ist auch, auch spannend, weil ich auch oft den Begriff der Versicherungsfabrik hören. Und im Grunde auch, wenn man über eine Versicherung nachdenkt, dann ist etwas Versichern ist ja eigentlich eine Commodity. Das ist ja, ob das jetzt der eine versichert oder der andere versichert der, oder der am Ende die Rechnung zahlt, ist mir ja egal, wo die, wer die Rechnung bezahlt. Mhm. Insofern ähm, ist ja im Grunde eine Gefahr für Versicherer, zu dieser, zu dieser Commodity zu, zu werden oder eben zu dieser Versicherungsfabrik.
1: Das ist richtig, ja. Und wenn man jetzt noch das Ganze ein bisschen weiterspinnt und sagt, äh, was, was will denn eigentlich der Kunde? Ja, dann, also ich habe noch keinen Kunden erlebt, äh, der sagt. Ich brauche unbedingt eine tolle Versicherung mhm. äh, und suche mir die nach Kriterien aus, wie ich das beispielsweise für ein neues Smartphone äh, oder für einen Fernseher oder für ein Auto mache. Äh, sondern das ist eher Versicherungen werden verkauft, ja, werden aber in der Regel nicht gekauft. Und äh, genau mit der Tatsache müssen wir uns irgendwie zwangsläufig auseinandersetzen. Und äh, ich glaube, wer da intelligente Ansätze findet, äh, wie man möglichst früh an den Kunden herankommt, also nicht erst wenn er den Bedarf einer Versicherung hat, sondern äh, wenn er schon andere Bedarfe, Kauf oder Erwerb einer Immobilie beispielsweise, um dann eine Wohngebäude- oder Hausratversicherung ähm, äh, da anzuschließen, ähm, der hat äh, am Ende wahrscheinlich die viel besseren Chancen, erfolgreich zu sein.
0: Das heißt, jetzt habe ich hier diese, diese, diese Box hier gerade im Blick, wo im Grunde die sechs Punkte drüber sind. Und dann stehen eben die Begriffe jetzt hier Open Business drüber. drüber. Das heißt, ähm, Transformational Change also Stichwort APIs sehe ich drin, äh, Disaggregation of Value Chain, was ja im Grunde das ist, was wir gerade gesagt haben. Ne? Im Grunde, der Brand ist nicht mehr der, der es liefert. Ähm, Price Transparency und so weiter. Ähm, das heißt, das sind für dich jetzt Beispiele, was passiert oder sind das Trends? Ja, oder?
1: Das, das sind Trends, Rahmenbedingungen, mit denen wir uns einfach zwangsläufig auseinandersetzen müssen und Rahmenbedingungen, die einfach auch ein, ein Überdenken unserer bisherigen Vorgehensweise erfordern. Ja. Open Business ist ein gutes Beispiel. Andere Marktteilnehmer, wir haben es eben schon mal gesagt, kommen da rein in den Markt für Versicherungen. Wir betrachten häufig auch gar nicht mehr nur reine, reine Versicherungsmärkte oder Versicherungslösungen, sondern wir denken vielmehr eben in Ökosystem mag jetzt vielleicht äh, ein Buzzword sein, aber äh, am Ende des Tages äh, passt das schon sehr gut und ähm, es taucht ja dort auch ein anderes Kundenverhalten äh, auf. Äh, der Kunde ist äh, beispielsweise von Amazon einen gewissen Standard inzwischen gewohnt, äh, dass er alles aus einer Hand bekommt, bequem, online, über Smartphone äh, äh, oder auch über, über den PC äh, kaufen kann, bezahlen kann, er bekommt es geliefert, er kann es zurückschicken und äh, solche, so, so ein Komfort möchte der Kunde irgendwann auch von seiner Versicherung erwarten.
0: Das heißt, jetzt sagst du hier im Grunde API Economy. Ähm, was ich darunter verstehe, ist quasi Twitter, API, alles ist öffentlich zugänglich. Was, also Oder anders ausgedrückt, die großen Big Tech Player, Google von mir aus, hat ja im Grunde alle seine Dienste so auch gebaut, dass du sie einerseits über Mobile App, über den Webbrowser, aber auch durch APIs, bedienen und zugreifen kannst. Das heißt, das ist auch ein Thema, wo du sagst, da müsst ihr hin und ist das eine Sache, wo ihr, woran ihr schon arbeitet? Also kann ich irgendwie in ein paar Jahren die Basler API nutzen, um neue eigene Produkte zu bauen?
1: Das sind wir heute noch nicht, aber ich bin davon überzeugt, da müssen wir hinkommen. Und wer das relativ... Wer, das schnell und wer das relativ kostengünstig hinbekommt, der wird dann echten Wettbewerbsvorteil haben. Weil ich glaube, die Zeiten, in denen du mit einem, mit einer eigenen, mit einem eigenen Exklusivvertrieb, mit einer eigenen Ausschließlichkeit oder in der Kooperation mit Maklern zusammenarbeitest, ausschließlich, die, die werden, das wird nicht von heute auf morgen weg sein. Die Vertriebswege, gerade der, der Ausschließlichkeitsvermittler, dem wird ja schon seit Jahren irgendwie prophezeit, dass, dass er eigentlich keine Daseinsberechtigung mehr habe, weil das alles auch online geht und viel schneller geht und viel besser geht. De facto ist er aber noch da. Das wird sicherlich auch eine Weile so bleiben noch, aber auch da ändern sich die Zeiten. Und wenn ich sehe, was wir für Veränderungen, gerade auch in der Anbindung von Vertriebspartnern und auch da sind wir wieder beim Thema API, in der Anbindung von Vertriebspartnern haben, dann merken wir eben auch, dass es extrem wichtig wird, möglichst schnell und da geht es gar nicht darum, besonders groß zu sein oder viel Geld zu haben, sondern vor allem schnell agieren zu können, ähm, damit, äh, ja, damit wir dort neue Partner anbinden können.
0: Das heißt, wenn ich jetzt API bin dann, und mich andere integrieren, dann bin ich ja im Grunde aber wieder in diesem Versicherungsfabrik-Thema der Commodity drin. Also ich bin großer Fan von API, weil ich auf der anderen Seite, und deswegen bin ich gerade spannend, was du gleich sagst, aber auf der anderen Seite wiederum sehe, wenn ich integriert bin, bin ich halt irgendwann auch systemrelevant. Das heißt, ich kann nicht so einfach weg, weil diese Integrationen zum gewissen Grad auch ein Login sind. Das heißt, eigentlich müsste man Integrationen und APIs offen und einfach machen, aber gleichzeitig muss man irgendwie verhindern, dass man zu einer, zu, einer, zu einer Fabrik und Commodity wird. Wie siehst du diesen Spagat oder wie löst man das auf?
1: Ja, ich glaube, das, das, das ist kein Widerspruch, sondern ähm, das ergänzt sich eher. Ich glaube, du musst das eine tun und darfst das andere nicht lassen. Ähm, soll heißen, ähm, ja, wir müssen uns ähm, für, für andere Partner öffnen. Ähm, damit spreche ich jetzt weniger von der Basler-Versicherung. Ich glaube, das gilt äh, für alle Versicherer, ähm, dass wir uns einfach mehr öffnen und äh, auch Möglichkeiten ausprobieren, die sich dort bieten. Ähm, das wird auch zwangsläufig dazu führen, dass nicht alles, ähm, was wir uns da, Ausdenken oder was wir dort an Möglichkeiten sehen, auch Erfolg, äh, am Ende Erfolg äh, bringen wird. Aber ähm, auf der anderen Seite müssen wir eben gucken, wo haben wir den direkten Kontakt zum, äh, zum Versicherungsnehmer, zum Endkunden ähm, und äh, wie ist der Weg dorthin und wo besetzen wir wirklich äh, Kundenschnittstellen? Und äh, die werden wir äh, zwangsläufig zukünftig über äh, vermehrt über, über technische Hotspots bekommen.
0: Ja, was ich, was ich eigentlich. Und ich habe mich ja auch viel mit, mit Fintech und sowas beschäftigt. Was ich eigentlich immer noch suche oder behaupte, was es geben muss, ist die Möglichkeit, dass ich als, ähm, und vielleicht geht das in der Versicherung nicht, aber dass ich als Startup von mir aus jetzt mir einen ein Produkt baue. So wie ich also heute, wenn ich jetzt als Startup äh, eine Website oder ein System irgendwie betreiben will, dann gehe ich zu Amazon, äh, also äh, Amazon Web Services oder Google Cloud etc. oder Azure. Und ähm, kann im Grunde komplett mich selbst registrieren und kann im Grunde da meinen Account einrichten und zack, habe ich hier so mein, mein, mein Rechenzentrum mhm. am, am Mausklick. Das heißt, ich habe im Grunde ein komplettes Rechenzentrum fertig in, in einer halben Stunde mehr oder weniger. Und jetzt denke ich, wenn ich jetzt ein Startup wäre und sage, boah, ich hätte eine super gute Versicherungsidee und ich möchte jetzt was auch immer das Wetter versichern, dann gehe ich jetzt auf die API-Seite von meinetwegen Basel oder wer auch immer und registriere mich und baue jetzt da meine Versicherung zusammen. Ist das nicht ein Ziel, wo wir hin müssen? Oder sagst du, das ist nicht realistisch? Oder sagst du, das ist gefährlich, weil man sich dann öffnet und, und verwundbar macht? Oder wie siehst du das?
1: Ich glaube nicht, dass man sich da verwundbar macht. Also natürlich ist, äh, ist das Thema Transparenz und Offenheit äh, ein, ein... Ja, das ist eine Gratwanderung, das, das stimmt. Ähm, auf der anderen Seite... Ähm, wird der Kunde das am Ende erwarten. Also das heißt, du hast jetzt von dem von dem Startup gesprochen. Das Startup macht das ja nicht ohne Selbstzweck, sondern wenn es, sich, wenn es sich da Erfolg verspricht, dann sucht es den Versicherer und dann sucht es letzten Endes auch Vertriebspartner, dann sucht es Endabnehmer Kunden und wenn die Basler beispielsweise dort dann keine Rolle spielt, dann wird es irgendjemand anderes machen. Mhm. Also ich glaube schon, dass, dass die Versicherungsunternehmen auch auf, auf diesem Klavier einfach mitspielen müssen. Und das, das, da ist gar keine Frage, also für mich stellt sich weniger die Frage, ob, sondern eher die Frage, wann das Standard
0: werden wird. Warum machen das so wenige? Haben, haben die Angst vor irgendwas? Oder naja, die
1: Versicherungsbranche ist da schon sehr, sehr traditionell unterwegs. Und es gibt ja viele, viele Ansätze, da auch wirklich äh, Kooperationsmodelle offen zu gestalten. Ich erinnere nur, die Allianz äh, hat mal den Versuch gemacht, ähm, ihr, ihr Betrieb, also ihr, äh, ihre Standardsysteme, ja, wo die Versicherungen verwaltet werden, das offen zu machen. Ähm, die Nachfrage da war nicht besonders groß. Da schotten sich die Versicherer immer noch ab. Aber ähm, das wird irgendwann über kurz oder lang, wird sich das ändern. Ja, also der Weg wird meines Erachtens schon, da die Frage ist eher, dauert es fünf Jahre oder dauert es noch zehn Jahre?
0: Ja, genau, weil im Grunde, wenn ich und ich, den Punkt habe ich gerade schon mal gesagt, aber wenn ich wenn ich mich, mich im Grunde offen öffne für Partner, mache ich mich für diese Partner systemrelevant. Die können mich nicht mehr abschalten, so wie Facebook mit seinem Login. Also ich meine, ich, es gibt so viel Seiten oder auch Google, das es gibt so viele drin. Seiten, wo ich mich einloggen kann damit. Mhm. Und wenn jetzt Facebook weg wäre, dann würde dieses Login nicht mehr funktionieren. Mhm. So das ist, so ist es ja auch. Ich, ich mache mich ja ich ich ich, 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 ich zementiere mich ja im Markt im Grunde, wenn ich überall wie so eine Spinne in so, ein, so vernetzt bin. Ja, und man darf
1: eins nicht vergessen, ein Versicherungsvertrag läuft in der Regel mal ein ja. Jahr. Das wird sich wahrscheinlich auch ändern. Es gibt ja inzwischen Versicherer, die sogar tägliches Kündigungsrecht oder eingeräumt haben. Und insofern ist die, die Frage der Austauschbarkeit der Versicherungsunternehmen, die, die, ist, die ist da, mhm. ja, die ist nicht wegzudiskutieren. Aber wenn man es genau will, ist sie auch heute schon da. Und äh, gerade wenn man beispielsweise mit Maklern zusammenarbeitet, ähm, dann gibt es eben sehr, sehr viele andere Anbieter, die ähnliche Produkte anbieten, ähnliche Konditionen anbieten. Ähm, und letzten Endes ist man dort schon austauschbar. Das heißt, man muss einfach gucken, ähm, dass, man, dass man die Prozesse im, im Griff hat und dass man den Kunden nicht nur beim Verkauf einer Versicherung, sondern insbesondere dann, ähm, wenn die Versicherung im Bestand ist, äh, wenn es eine Schadenregulierung erforderlich macht, ähm, dass man dann als Versicherer äh, mit dem entsprechenden
0: Service punktet. Ähm, Stichwort Verkauf, das ist spannend. Im Grunde auch in deiner, in deiner Box hier ist einerseits drin, Digitalisierung, 80% des neuen Sales wird ähm, in 2025 digital umgesetzt. Und auf der anderen Seite ist Human Touch will remain important, complex or emotional sales etc. Das heißt also einerseits 80%, digital, aber Versicherer, äh Quatsch, der Vermittler ist weiterhin relevant. Erstens, wie, erstmal, wie passt es zusammen?
1: Ich hatte schon gesagt, Versicherung ist ein Produkt, was verkauft werden muss. Mhm. Das, das wird wohl auch noch eine ganze Zeit lang so bleiben. Ich glaube, bei, bei bestimmten Standardversicherungen, eine Privathaftpflicht, wahrscheinlich auch kfz versicherung da wird man das am ehesten merken, dass das, dass das vermehrt auch online geht. Aber online heißt ja nicht, dass ich das nur zum Endkunden online verkaufe, sondern der, die, die Herausforderung liegt ja für uns darin, dass dem Vertriebspartner, dem Vermittler schon online zur Verfügung zu stellen und dass der Vermittler online das Ganze seinen Kunden, unseren Kunden damit zur Verfügung stellt. Und äh, insofern ist auch da kein Widerspruch äh, aus meiner Sicht, sondern ähm, wir müssen einfach gucken, dass wir die Digitalisierung und die Technik, äh, die Technologie, äh, da, wo sie entsprechende Möglichkeiten bietet, äh, sinnvoll einsetzen, um am Ende dem Kunden ähm, ein möglichst äh, positives äh,
0: Kauferlebnis zu geben. Okay, verstehe ich. Frage, was ich mich, ich meine, das, das Thema, dass das der, das der, ähm, das der Human Touch oder im Grunde der persönliche Verkauf weiterhin relevantes, sagt natürlich jeder, warum, weil es auch so ist in der Vergangenheit und ich meine, niemand wird sagen, jo, alle Vermittler sind das überflüssig, das wäre wahrscheinlich eigener Selbstmord, also beruflicher. trotz argumentiere ich, dass, oder sagen wir mal, für mich ist noch nicht widerlegt, dass man das nicht doch alles auch komplizierten Sales digital machen kann. Zwei Beispiele, eins dafür, eins dagegen, dafür, ähm, Autovertrieb war, war ja auch oder ist ja heute zum überwiegenden Teil noch persönlich. Ich ja. laufe in den Laden rein, ich mhm. äh, fahre da mal Probe und dann verhandele ich mir noch irgendwie eine Fußmutter dazu, wenn ich das Ding kaufe. Aber wir sehen ja, ähm, dass die guten Freunde von Tesla und, und ich meine, VW würde es auch machen, ich weiß es aber nicht genau, in der, jetzt den Kunden ermöglichen, das Auto online zu kaufen. Insofern sehe ich da ein, ein, ein Produkt, was in der Vergangenheit offline vertrieben wurde, jetzt online verkauft wird. Jetzt anderes Beispiel ist aber auch wiederum dieses Thema Paperless. Seit 20 Jahren will irgendeiner immer alles papierlos machen und ist stolz, wenn es papierlos ist, aber es ist bis heute nicht papierlos, weil Papier doch manche Vorteile hat, allein deswegen, weil jetzt kein Riesenmonitor zwischen uns ist. Mhm. Das heißt, warum sagst du, dass es kein digital, 100% digitalen, oder warum sagst du, dass der Filmmittel existieren muss, zwangsläufig?
1: Also ich glaube, so eine, so eine Komponente, insbesondere dann, ähm, wenn es um, um Fragen zu so einem doch
0: relativ komplexen äh, Versicherungsprodukt geht. Aber das, äh, Moment, das Produkt ist zu komplex, weil es keiner einfach gemacht hat. Ja. Computer ist ja alt. Ich meine, der Punkt ist ja, früher, wenn ich mir vor drei 20, 30 Jahren Computer angeschaut habe, dann waren die ja auch komplex. Und dann sitze ich davor und musste da halt zigtausend Sachen installieren. und heute ist hier mal, auf meinem Telefon ist alles einfach. Das heißt, das ging ja auch einfach und auch Rechenzentrum. Warum soll das nicht auch einfach gehen, Versicherungsprodukt? Naja, ich,
1: ich glaube schon, dass man ein Versicherungsprodukt insofern einfach machen kann, indem man die Komplexität rausnimmt, besser strukturiert das Ganze. Am Ende des Tages wird aber der Kunde selber abwägen müssen, möchte ich einfach einen Basisschutz haben zu einem möglichst günstigen Preis oder möchte ich einfach meine individuelle Lebenssituation abgesichert haben oder äh, irgendetwas individual abgesichert haben und ähm, wenn er dann, ich will gar nicht sagen, ja wenn, wenn es einen Versicherer gibt, der ihm all diese Informationen in geeigneter Form so zur Verfügung stellen kann, dass es gar keinen Berater mehr braucht, ja wunderbar. Es gibt viele Direktversicherer, die machen das heute schon so und äh, die machen das auch nicht gerade unerfolgreich. Auf der anderen Seite, ähm, wenn man sich mal irgendwie eine Lebensversicherung nimmt, ja, wo vielleicht noch irgendwelche Fondskomponenten mit dran ist, mit dabei sind, wo es auch um steuerliche Thematiken geht, ja, da ist äh, selbst derjenige, der irgendwie mal BWL, so wie ich studiert habe äh, vor Jahren, ähm, teilweise schon überfordert, das alles zu berücksichtigen. Und wenn es da einen Vertriebspartner gibt, einen Vermittler gibt, einen Berater gibt, äh, der Abhilfe schaffen kann, ähm, dann ist das sicherlich noch ein Wert, den der Kunde am Ende auch bereit ist zu
0: bezahlen. Also genau, worauf ich mich einlassen würde, ist, es, ist, es, ist, es muss nicht sein, aber es, es kann hilfreich sein. Beispiel Ikea. Ikea, ähm, kein Mensch hätte vor, ich weiß nicht, wann die gegründet wurden oder wann das alles entstanden ist, aber damals hätte kein Mensch gesagt, dass ein, äh, der Kunde zu Hause sein Möbelstück zusammenbaut. Er ist ja, kein, ist ja keine Holzfabrik, der Typ. So, Aber äh, machen ja massenhaft Leute mit großem Spaß da zu Hause puzzeln. Ähm, insofern, das Ding ist ja auch, quasi digital. Ja, mhm. Man kann es ja auch alles online kaufen. Mhm. Ähm, und der Grund, warum Leute das zusammen basteln zu Hause ist, ist so ein bisschen aus der gleichen Grund, weshalb die Leute bei Vapiano sich das Essen selbst zum Platz tragen, weil sie dann der Meinung sind, dass es günstiger ist. Mhm. Das heißt, worauf ich mich einlassen würde, ist zu sagen, dass man in Zukunft verstärkt den Honorarberater sieht, der im Grunde wie ein klassischer Berater, wie ein Anwalt pro Stunde bezahlt wird, für jemanden, der sagt, boah, ich habe keine Lust, mich mit dem Thema zu beschäftigen, hilf mir. Und all die sagen, boah, 150 Euro pro Stunde ist mir zu viel, ich knibbel das selbst in, die, in, den, in, den, in den Computer rein und bastel da rum und suche mir das Beste raus. Für die machen es dann im Grunde online. Ist das die Lösung?
1: Also... Es gibt nicht den einen Kunden, der, sondern die Kundenbedürfnisse sind da sehr unterschiedlich. Und ich will noch mal kurz auf das Ikea-Beispiel zurückkommen. Das gefällt mir nämlich insofern ganz gut, weil du kannst bei Ikea auch Küchen kaufen. Du mhm. kannst sie dort sogar selber planen. Aber das ist schon eine echte Herausforderung. Und ich habe das selber mal erlebt, ist noch nicht so lange her, zwei, drei Jahre. Und wir haben dann wirklich einen Berater dabei gehabt und der, der war sein Geld auch wert, ja. Der hat, er was, hat er was gekostet extra? Er hat am Ende nichts extra gekostet, aber im Endeffekt äh, bezahlst du das dann über den Preis äh, der der Küche. Ich weiß nicht, äh, ich habe es leider nicht verglichen, wie äh, ob der Preis anders gewesen wäre, wenn wir diesen Berater nicht vor Ort in Anspruch genommen hätten und das alles selber geplant haben ja, äh, hätten. Aber ähm, ich bin dabei, dir. Honorarberatung äh, ist eigentlich ein Modell, ähm, das, äh, das wird ja auch schon seit Jahren äh, im Markt irgendwie äh, von, von vielen Seiten äh, sehr positiv gesehen, äh, hat sich aber irgendwie noch nicht, so richtig, noch nicht so richtig durchgesetzt.
0: Ja, weil natürlich kein Mensch sagt, warum soll ich dafür Geld bezahlen, wenn es ein anderer kostenlos macht, dass ich, dass ich es am Ende doch bezahle mit Abschlussprämien etc. ist dann den wenigsten bewusst, glaube ich. Genau, ich gehe mal auf die nächste Seite. Wir haben jetzt im Grunde die zwei Seiten. Und die eine Seite ist die, das, ich sag mal, Vorspiel für die zweite Seite. Auf der Visionsseite steht sinngemäß, was sind das hier? Vier Punkte. Und da ist dann in der, in der Basler haben wir alle Kolleginnen und Kollegen ein gemeinsames Verständnis dafür, was Innovation bedeutet. Ihr sagt nochmal kurz, was Innovation bedeutet, dass wir es im Kopf haben. Genau.
1: Also Innovation ist das, das, das Auseinandersetzen oder das, das Erneuern das Betreten von Neuland im, äh, ja, im Business-Kontext einer Versicherung bei uns und äh, bedeutet durchaus auch, äh, in neue Märkte vorzustoßen äh, oder auch mit neuen Produkten und Dienstleistungen. Ich habe da immer so eine Matrix im Kopf. Ja, äh, einmal, äh, wie entwickeln sich Produkte, einmal, wie entwickeln sich äh, die Märkte äh, und äh, normalerweise bist du bei, bei den Produkten, die du hast, in den Märkten, in denen du im Moment unterwegs bist, im Kerngeschäft unterwegs. Und äh, die nächste Phase wäre eigentlich, wenn du das in eine oder andere in die eine oder andere Richtung ausdehnst, ähm, dass du in so eine Form von Adjacent, also in, in eine Weiterentwicklung kommst, ja, dass du sagst, äh, ich habe jetzt mein Versicherungsprodukt, entwickle das aber so, äh, dass es auch in, in andere Märkte äh, reinpasst, dass es auf andere Kunden äh, beispielsweise passt äh, oder aber, dass ich sogar Dienstleistungen habe, die ich meinen äh, bestehenden Kunden einfach noch on top mit an die Hand geben kann. Und die nächste Stufe, die dritte Stufe äh, ist dann, Transformational, wo ich also wirklich eine Transferleistung in komplett andere Märkte, andere Branchen zu komplett anderen Kunden bringe. Und wenn man jetzt fragt, so, wo willst du da hin? Also ich würde sagen, wir kommen heute, wahrscheinlich haben wir bei der Basler, wie bei vielen anderen Versichern auch, 99, 98 Prozent unserer Themen spielen im Core, im Kerngeschäft. Ja, und äh, es wäre schon schön, und das ist auch so mein, mein erklärtes Ziel für die nächsten Jahre, äh, dass wir es schaffen, äh, mehr und mehr, 10, 15, 20 Prozent unserer Projekte, unserer Produkte, unseres Umsatzes am Ende, unseres Geschäftsergebnisses auch aus äh, Adjacent oder Transformational.
0: Mhm. Okay, ähm, das heißt, das, der nächste Punkt ist, wir schaffen Rahmenbedingungen, die Innovation insbesondere in unseren Zielsegment zu lassen, fördern. Das heißt, ganz kurz, Rahmenbedingungen sind Kicker und, und Beanbags, oder?
1: <lacht> nee, wäre schön. Äh, wir haben in Hamburg übrigens einen Kicker, aber den hatten wir schon vorher, bevor ich angefangen habe. Nein, mit Rahmenbedingungen ist eigentlich, sind eigentlich die organisatorischen Rahmenbedingungen gemeint. Ähm, ich gebe zu, es war mir vorher auch bewusst, als ich mich entschieden habe, diese, diese äh, Rolle des Chief Innovation Officers zu übernehmen. Kein Mensch hat auf mich gewartet. In der Organisation hat kein Mensch auf mich gewartet. Und äh, ich weiß, ich bin damit nicht alleine. Äh, ich habe mich mit anderen Kollegen äh, auch ausgetauscht. Äh, und deshalb gehört es für mich auch mit dazu. So ein bisschen immer das Warum, von dem wir eben schon gesprochen haben, ins Bewusstsein äh, bei den Kolleginnen und Kollegen, vor allem aber auch bei den Führungskräften, beim Management, auch beim Vorstand, gebe ich zu, äh, ins Bewusstsein zu rücken, äh, warum wir uns verändern müssen und äh, dann eben mit entsprechenden Rahmenbedingungen, beispielsweise auch mit äh, einfachen Prozessen, also wie wie können die Mitarbeiter beispielsweise innovative Ideen ähm, äußern, wie können sie die ähm, auch mal mit anderen Kollegen teilen äh, und wie können sie die neben ihrer normalen tagtäglichen Arbeit weiterverfolgen. Äh, da gibt es interessante Konzepte, ähm, ein, zwei davon haben wir jetzt schon ausprobiert und das ist zum Beispiel äh, eine der Rahmenbedingungen, wie wir Innovation dann auch im Unternehmen fördern wollen.
0: Du sagst, keiner hat auf euch oder dich gewartet, das heißt, wie gehst du damit um, das heißt, wie sorgst du dafür, dass dass die Leute doch sagen, cool und ich, ich warte auf euch?
1: Naja, zum einen merken wir selber, dass wir ähm, im, im Tagesgeschäft äh einfach häufig an Grenzen stoßen, weil wir mit unseren bestehenden Prozessen, mit unseren bestehenden Produkten, mit, unseren, mit der bestehenden Technologie nicht so weiterkommen, wie wir uns das bisher gewünscht haben. Oder wie es teilweise auch der Kunde, der Markt, der Vertriebspartner von uns erfordert. Und das schafft schon mal eine gewisse Nachfrage.
0: Ach, das, okay, das heißt, dann sehen Leute im Betrieb selbst, ey man hier klemmt klemmt's, genau. äh, können wir das nicht mehr agil machen?
1: Ja, ja, agil <lacht> weiß ich nicht. Du musst nicht immer alles agil lösen. <lacht> ja. Ich, ich finde, Agilität hat ihren, ihren Daseinsberechtigung, aber eben nur da, wo Agilität ja. hilft. Ja. Und äh, auf der anderen Seite geht es, glaube ich, darum, einfach dann aufzuzeigen, was heute technologisch schon möglich ist, wie wir Prozesse auch anders, deutlich effizienter gestalten können. Auch das ist für mich noch ein Thema der Innovation. Also das zieht nicht nur auf, auf neue Produkte und neue Märkte ab, sondern kann eben auch sein, dass wir, dass wir Prozesse einfach effizienter machen.
0: Was machst du mit den, mit den ähm, ich sag mal, äh, 30, 45 Prozent, derer, die sagen, oh, pff, das haben wir immer schon so gemacht, warum soll man was ändern, was machst du mit den Leuten? Ignorierst du die oder ja. überzeugst du die, redest du sie, du sie zu Grund und Boden? Oder? Ja,
1: das ist habe ich auch ein bisschen gelernt in den letzten, äh, gar nicht so sehr jetzt in den letzten, in den letzten Monaten äh, in meiner neuen Funktion, sondern das war vorher schon ein Thema, du hast immer Widerstände bei Veränderungen, egal äh, wie, wie gravierend die sind oder in welchem Bereich die sich abspielen, ich konzentriere mich lieber auf die 60, 65 Prozent, die da mitmachen und das ist schon hochgegriffen, es sind gar nicht so viele, sondern es geht wirklich darum, ähm, zunächst mal einen, einen kleinen Kreis an Mitarbeitern, die da eine gewisse Eigenmotivation äh, mitbringen, ähm, die zu, zu finden, ähm, die auch zusammenzuholen. Ähm, ich habe inzwischen so ein, so ein kleines Netzwerk von 30, 40 äh, Kolleginnen und Kollegen, die an verschiedensten Themen arbeiten und auch nicht dauerhaft, sondern immer wieder mal in kleinen Hotspots. Äh, Gerade jetzt aktuell, wo wir hier sitzen, äh, sind sieben Mitarbeiter der Basler zusammen ähm, mit, mit 15 anderen völlig fremden Menschen äh, in einem ja man kann so sagen in einem Labor zusammen und entwickeln Ideen für die Zukunft das ist ein Experiment eine Woche lang ähm, was wir mal eingehen und äh, ich bin ganz gespannt wenn wir am Freitag dann die
0: Ergebnisse hören das deckt sich ein bisschen mit dem was wie ich es im Kopf immer habe, ist, ist, du hast diese Technology Adoption Curve mit diesem, mit diesem Cousin da in der Mitte, wo man immer drüber springen muss. Also im Grunde vor die, die Early Adopters und die Innovators und dann so die Early Majority, Late Majority, diese Leggers. Das heißt, die ersten 15 Prozent oder so, die sind schon sofort mit dabei, wenn es nur losgeht. Und dann diese, die nächsten 30 Prozent, die, die sagen, ja, okay, zeig mal, dass es funktioniert, dann bin ich dabei. Und die letzten, wie gesagt, 45 Prozent, die machen es erst, wenn sie müssen. Das heißt, ist das ein Herangehen, wie oder sagen wir, das klingt so, als ob du auch so hervorgehst. Ja. Ja. ja,
1: also alles andere äh, wäre, glaube ich, viel zu hoch gegriffen. Ähm, wir, wir können uns das als, also die Basler Versicherung ist jetzt auch nicht so äh, aufgebaut und strukturiert, dass wir da die Idee gehabt hätten, irgendwie ein, ein Innovation Lab äh, zu gründen, am besten noch irgendwie außerhalb äh, einer unserer Standorte äh, nach Berlin zu schicken beispielsweise. Äh, dort irgendwie, äh, das Problem ist einfach, äh, ich habe das selber erlebt, äh, die Kollegen sind dann wie in einem Elfenbeinturm und äh, das das, das möchte die ich eigentlich.
0: Innova sagen. Innovation Leute.
1: Ja, genau. Ja, ja, weil die okay. -Leute. Und äh, ich mir ist es wirklich wichtig, ähm, die Basis zum Daily zum Tagesgeschäft zu den Kernprozessen, dass die besteht. Jedes innovative Projekt, jedes jedes Produkt, was wir äh, neu entwickeln, äh, jeden Services, jeden Service, den wir den wir neu entwickeln, ähm, wenn wir das machen, dann heißt das immer, dass wir irgendetwas anderes aus dem Kerngeschäft nicht machen. Also es heißt nicht on top, on top, on top, äh, sondern wir müssen immer sehr wohl überlegen, äh, was wenn wir etwas
0: Innovatives
1: machen, was lassen wir dafür
0: sein? Na, wie hast du diese von mir aus 10%, 15% gefunden? Hast du geschrieben, hier innovative Leute, kommt her? Wahrscheinlich nicht.
1: Nein, äh, zum einen äh, haben sich die schon ein bisschen hervorgetan, indem sie eigene Themen vorangetrieben haben, äh, indem sie beispielsweise auch äh, schon an entsprechenden äh, Projekten mitgearbeitet haben, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, dass sie sich einfach auch durch, durch eine gewisse Offenheit auszeichnen, äh, nicht seit 20 Jahren denselben Job machen, ähm, sondern äh, einfach auch vieles schon ausprobiert haben, also eine gewisse Neugier. Ähm, das,
0: das, das heißt, du hast Bereich leider gefragt, die Kollegen sozusagen, Ja, ey, hier, ist, schick mir mal die Leute rüber, die, die wird können. Ich habe ja gesagt, Jonas, oder ich habe so eine die?
1: kleine Roadshow gemacht, Ich äh, bin, Roadmark, bin ja. äh, durch Abteilungen, Bereiche, durch die Ressorts gegangen und äh, da hat man automatisch dann auch schon hm. festgestellt, welche Wer welche Fragen gestellt hat. Wir haben beispielsweise Open Space Formate, die wir regelmäßig durchführen, wo dann auch beispielsweise, da habe ich dann auch mal Innovation vorgestellt oder auch eine Session gemacht und gefragt, welche innovativen Ideen habt ihr. Und da tun sich auch Leute hervor. Und die, die größte Herausforderung ist eigentlich, den, den Kolleginnen und Kollegen dann klarzumachen, wenn sie Interesse haben, dass es durchaus okay ist, wenn sie das neben ihrem Tagesgeschäft oder statt ihrem Tagesgeschäft, nicht fulltime, aber vielleicht mal für eine gewisse Zeit einfach ausprobieren und machen ähm, und äh, ob sie da Spaß dran haben und erfolgreich sind.
0: Ja, verstanden. Äh, zurück zu dieser Visionsfolie. Mhm. Wir erkennen Trends frühzeitig, nutzen Chancen im Interesse in unserer Kunden, ähm, ist wahrscheinlich mehr oder weniger klar. Das heißt, der letzte Punkt ist eine transparente, verständliche Kommunikation zur Innovation. Ist, glaube ich, ich sag mal ist auch klar, lass uns reinschauen. Ja. Die nächste Slide quasi wie. Und da hast du sieben Punkte, wie du es oder wie du ihr es machen wollt, und wahrscheinlich noch fünf, die nicht draufstehen, über die wir auch <lacht> nachdenken können. Ja. Aber dann lass uns doch einen nach dem anderen durchgehen. Das heißt, du hast oben stehen ein Innovationsnetzwerk implementieren. Das ist das, was du gerade angesprochen hast. Diese Roadshow und dann die ganzen Leute und genau. dann quasi so alle Facebook-Gruppe und sowas. Ja, Facebook nicht.
1: <lacht> wir machen das über unsere eigenen äh, Kommunikationsmittel im Unternehmen. Was äh, sind
0: das? Ist das ein Newsletter äh, oder
1: äh, eine E-Mail-Gruppe? Genau, im Moment ist es, äh, ist es eine Same-Time-Gruppe. Wir werden das jetzt umändern. Äh, wir haben auch schon über, über Slack, Asana und solche neu, neueren Tools nachgedacht, äh, die aber leider bei uns noch nicht äh, auf der, auf der Firmensoftware-Liste äh, drauf sind, aber das wird kommen, unweigerlich. Wir werden jetzt Microsoft Teams einführen und äh, da wird es dann sicherlich auch ein, äh, ein eigenes Innovation Team äh, mhm. geben, was eben so dieses in informelle oder äh, ja, Informelle Innovationsnetzwerk beschreibt. Aber ich habe es ganz, pra ganz praktisch gemacht. Ja? Ich habe die Leute zusammengeholt, habe sie in mein Büro eingeladen. Äh, die, die nicht an meinem Standort sind oder nicht dabei sein konnten, haben wir per Telefonkonferenz oder per Webex dazu geschaltet und das machen wir so in der Regel alle vier bis sechs Wochen, äh, dass jeder, der dort auch an innovativen Themen arbeitet, dass der einfach mal berichtet, an was er arbeitet, was gerade im Markt sich tut, was interessant ist. Der ein oder andere besucht eine Veranstaltung, letztens, das war jetzt im Sommer, bei einem der ersten Themen, bei einem der ersten Meetings, die wir dazu hatten, hat jemand das Thema oder hat jemand Themen von der DIA in Amsterdam mitgebracht und das ist, glaube ich, sehr erfrischend auch, weil man einfach merkt, die, die Kolleginnen und Kollegen, die sich mit Innovation beschäftigen, sind nicht allein. Ähm, sondern es findet da ein reger Austausch statt. Und ähm, ja, das ist relativ pragmatisch entstanden und äh, hat sich so auch ein bisschen weiterentwickelt.
0: Das heißt, das Nächste ist, beobachten, scouten interessanter Startups. Ja. Um Business-Chancen zu nutzen. Genau.
1: Da äh, muss ich jetzt dazu sagen, da bedienen wir uns äh, ein Stück weit der Serviceleistung unserer Konzernmutter in Basel. Mhm. Äh, die haben da wirklich ein, ein professionelles Scouting aufgesetzt und äh, da beteiligen wir uns mehr oder weniger dran. Das heißt, äh, die, die beobachten weltweit interessante Startups und insbesondere dann, wenn es äh, um äh, Startup-Unternehmen geht, die für uns in Deutschland interessant sein könnten oder wenn es um deutsche Unternehmen geht, äh, dann sitzen also auch Kollegen von, äh, von uns mit am ähm, äh, bei einem Pitch oder mit bei einer, bei einer Vorstellung, bei einer Präsentation. Und ähm, wir haben da auch schon das ein oder andere interessante Unternehmen für uns entdeckt, äh, mit denen wir dann zusammenarbeiten.
0: Das heißt, genau, das wäre die nächste Frage. Was macht ihr dann jetzt? Habt ihr sie gefunden und beobachtet sie? Mhm. Und was jetzt?
1: Ja, also wir haben zum Beispiel ein, ein Unternehmen, äh, in was so in Richtung künstliche Intelligenz, Dokumentenerkennung geht und ähm, da sind wir jetzt auch in Deutschland, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern äh, mit unserem Konzern äh, so weit, dass wir mit denen schon kooperieren, zusammenarbeiten, dass die äh, wirklich gucken, wie können sie da intelligente Lösungen auch äh, in die Prozesse der Basler implementieren mhm. und jetzt muss man noch eins dazu sagen, das ist allerdings äh, kein Thema, was wir hier lokal in Deutschland machen, sondern das macht auch äh, unsere Konzernmutter äh, wir beteiligen uns auch an Startups. Also wir haben wirklich Finanzbeteiligungen, äh, die wir dort eingehen und ähm, damit auch auf der, auf der Asset-Seite äh, nochmal ähm, in solche Startups unternehmen.
0: Warum, ich meine, das Thema KI, ähm, Dokumenten erkennen etc., das ist ja eine Sache, das kann ich ja theoretisch auch einkaufen irgendwo. Ja. Warum, warum nicht einfach zu einem IT-Dienstleister hingehen, sagen, baue mir eine IT-Lösung, die äh, hier mir all meine Sachen erkennt und fertig ist. Warum Startups?
1: Ja, Startups ist eine Möglichkeit. Wir, das ist ja nicht die einzige, die wir die wir verfolgen. Mhm. Aber ähm, das war jetzt nur ein Beispiel, mhm. ähm, wo sich so eine Gelegenheit mal ergeben hat. Ähm, ansonsten äh, werden wir natürlich auch immer wieder äh, Kooperationsmöglichkeiten äh, mit Unternehmen sehen, äh, an denen wir uns jetzt nicht beteiligen. Und die müssen auch keine Startups sein. Ähm, aber wir, wir stellen eben fest, dass äh, das... Äh, das Befassen mit Startups äh, schon auch ein bisschen den, den äh, Horizont öffnet, äh, wie wir an Dinge herangehen, wie äh, Unternehmen auch Kundenprobleme sehen, äh, wie sie die lösen und äh, wie die Herangehensweise da ist. Also da kann man auch eine ganze Menge lernen.
0: Also du meinst, dass man, ähm, ähm, also das, das heißt in der Interaktion mit dem Startup oder mit den Leuten dort einfach deren Kultur ein bisschen miterleben, das hm? ist das, was du meinst? Auch, ja. Genau. Also mit Hoodie in, in, ins genau. Büro gehen und sowas. Wir haben ja
1: selber ein Startup-Unternehmen gegründet, Friday, ein, ein mhm. Kfz-Versicherer, komplett digital. Und äh, da haben viele, viele Kollegen äh, aus, äh, aus, der gesamten, äh, aus dem gesamten Basler-Umfeld mitgewirkt, äh, auch Kollegen aus Deutschland. Und äh, die waren am Ende total begeistert und bringen auch vieles an neuen Ideen, äh, an, an neuen Methodiken und vor allem an Mindset mit. Ja, das tut dem Unternehmen gut.
0: Ja, ich, ich gehe mal weiter in dem, du hast jetzt im Grunde Einführung eines Innovationsprozesses, genau. ähm, Ideen generieren, was ist das?
1: Ja, also da geht es darum, wie wir wirklich Ideen, äh, insbesondere von unseren Mitarbeitern, wir beschränken das in Deutschland erstmal nur auf Mitarbeiter, theoretisch kann man das auch ausdehnen, ähm, wir haben da auch schon ein, das ein oder andere Experiment gemacht, äh, dass man solche Ideen äh, so Ideengenerierung auch mal in Richtung Universitäten oder auch in Richtung andere Unternehmen bringt, aber ähm, zunächst mal geht es darum, einfach äh, die Ideen von in Deutschland äh, etwas mehr als 1300 Mitarbeitern äh, abzugreifen, ja. das in einer gewissen strukturierten Art und Weise und ähm, das können mal bestimmte Oberthemen sein, wir hatten jetzt im letzten Jahr mal den ersten Piloten gemacht, da ging es um das Thema Mobility, also Mobilität und ähm, da, da sind richtig viele gute Ideen zusammengekommen ähm, und äh, die die ein oder andere wird dann auch weiterverfolgt, da kann ein Projekt draus werden und vielleicht wird am Ende auch eine Geschäftsidee und dahinter steht so ein strukturierter Prozess, der einfach Hilfestellungen gibt, wie man an bestimmte Themen herangeht, wie man dort auch den, das, das Energielevel aufrechterhält, wie man dann auch eine Idee im Sinne von, ja, Investitionen äh, so aufbereitet, dass nachher ein potenzieller Investor, der dann vermeintlich ein Sponsor hier aus dem Unternehmen, führungskraft ein Vorstand, ähm, dass die dann sagen, ja, die Idee ist gut, da bin ich, äh, da, da möchte ich gerne selber investieren.
0: Mhm. Ähm, nächster Punkt, ich, ich gehe den nächsten einfach mal schnell durch, weil ja. wir auch schon recht weit in der Zeit sind. Ja. Ähm, bets Begleitung, Umsetzung von dann Wetten wahrscheinlich, ja, genau. und neuen Business-Ideen, was ist das? Genau,
1: da geht es konkret darum, wenn wir irgendwo schon Business-Ideen haben, ein Thema, was wir im Moment beispielsweise ganz aktuell verfolgen, ist so, dass alles rund um das Ökosystem Home, also alles, was, was sich so um Wohnen, Leben dreht und da gucken wir wirklich mal nicht nur auf die Versicherungsseite, sondern was sind Wohntrends von morgen, wie wollen die Menschen leben, was ist ihnen wichtig beim beim kauf äh, beim verkauf äh, beim einrichten ähm, was ist mit mit energieversorgung all diese dinge ähm, die so rund um das wohnen und leben äh, in einer wohnung oder in einem haus ähm, die sich damit beschäftigen und äh, da suchen wir ansatzpunkte wie wir als versicherer dort für kundenprobleme die existieren äh, Abhilfe schaffen können, Lösungen schaffen können. Ähm, ob das dann am Ende Versicherungslösungen sind oder vielleicht was ganz anderes, äh, das ist im Moment noch völlig ergebnisoffen.
0: Mhm. Ähm, die nächsten zwei Punkte sind im Grunde, beziehen sich auf ähm, Mo Motivation von Mitarbeitern, äh, Inspiration, ja. äh, Begeistern und auch im Grunde da hängt ja drin der, der kulturelle Wandel, ja. Innovationsspirit, Mindset und am Ende des Tages auch neue Arbeitsmethoden, Technologien und so weiter. Ähm, das heißt, das ist ja im Grunde so, was ich dann unter dem Thema Kultur-Change-Management fasse. Das heißt, aber wie macht ihr das? Seid ihr große Change-Manager, die jetzt rumgehen und Workshops machen, damit alle verstehen, warum das, was passiert, relevant für sie ist oder wie organisiert wird, weil das ist eine Riesenaufgabe.
1: Ja, das ist eine Riesenaufgabe und das Gute ist, da bin ich nicht alleine, okay. sondern äh, da, da kriege ich wirklich äh, viel Unterstützung äh, aus dem aus dem HR-Bereich bei uns, mhm. aus der Personalentwicklung. Ähm, aber wir tun auch sehr viel äh, in puncto Leadership. Also wir wir haben wirklich äh, viele viele Maßnahmen, äh, die in Richtung Weiterentwicklung der Führungskräfte äh, gehen die die Führungskräfte auf die Herausforderungen von morgen vorbereiten. Es geht teilweise gar nicht mehr darum, wirklich jedem Mitarbeiter immer vorzugeben, mach heute das, mach das, mach das und am Ende des Tages zu gucken, was wurde eigentlich an Arbeit erledigt, sondern ähm, da gehören viel, viel modernere äh, Führungsverständnisse auch dazu, ähm, dass, äh, dass die Mitarbeiter eine gewisse Eigenverantwortung übernehmen. Ähm, da machen wir viel, da machen wir viele Übungen, da bieten wir ja auch Workshops äh, und, und Veranstaltungen an, aber es ist vor allem allem äh, der tagtägliche Umgang, äh, den, wir, den wir, dort äh, versuchen wollen zu verändern.
0: Was auch, was mir die ganze Zeit im Grunde schon oft, äh, auf den, ich weiß nicht, wie man heißt, auf den Lippen brennt oder sowas da, ähm, ist, das ist gut. Aber jetzt am Ende des Tages müssen ja müssen jetzt nicht Apps entstehen, aber als Beispiel irgendeine App draußen sein. Um eine App entwickeln, muss man im Grunde ganz andere Fähigkeiten haben als im Grunde ein Kundenlogin von vor 20 Jahren. Extrem ausgedrückt. Das finde ich jetzt aber hier nicht drin oder habe ich es nicht gesehen? Oder wo, also im Grunde dieser Aufbau von Fähigkeiten, der Aufbau von, ähm, von ja, Mindset ist drin, aber im Grunde, wo, wo wird wie wird das umgesetzt mhm. am Ende? Also wir stehen ja da am Anfang, mhm. aber da, wo wir so etwas brauchen, ähm,
1: da holen wir uns die Fähigkeiten von außen mit dazu. Also, also extern äh, einkaufen. Die kaufen wir extern mhm. ein. Ähm, das, äh, das ist für uns jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Ähm, wir müssen, glaube ich,
0: und das wird auch gar nicht funktionieren,
1: ähm, dass wir alle Fähigkeiten selbst im Unternehmen
0: äh, Warum funktioniert und, und, das nicht? Also ich meine, App bauen, ja. ist ein Set von Leuten, die kann man ja einstellen. Also
1: ich nenne dir ein Beispiel. Ja, äh, Vor drei, vier, fünf Jahren haben wir Java-Programmierer äh, gesucht, ohne Ende, äh, bis wir die gefunden hatten äh, ist Java schon gar nicht mehr äh, das Aktuelle, was, was wir an Know-how eigentlich brauchen. Und äh, wenn du sagst, äh, ja, Apps entwickeln, ähm, wir selber haben keine einzige App, äh, die, wir, die wir selbst entwickelt haben. Wir haben hier und da auch mal Versuche mit Apps gemacht. Ja, ja, so eine, so eine äh, Schaden-App, wo man einen Schaden melden kann. Aber das lassen wir extern entwickeln. Wichtig ist, dass wir den Input geben, dass wir ähm, die, die Beschreibungen geben, dass wir gucken können, wie ähm, die Prozesse nachher auch ins Unternehmen in integriert werden können. Das ist, glaube ich, viel wichtiger, dass wir, ähm, dass wir einfach sicherstellen, ähm, dass, äh, dass die Prozesse in unser Unternehmen reinpassen.
0: Folgende Frage. Das heißt, wenn du sagst, ähm, bis ihr dann die, ich bleibe bei dem Beispiel Apps, es ist ja auch wurscht, aber von mir ist Apps, wenn man, bis man die Entwickler, die UX-Designer und ich weiß nicht, was Programmierer für Apps gefunden hat, vergeht viel Zeit, nachvollziehbar. Aber warum vergeht so viel Zeit? Das heißt ja, ähm, dass also was ich da jetzt drin höre, ist, dass ihr nicht attraktiv für diese Zielgruppe seid, weil ihr nicht genug Beanbags habt. Keine Ahnung, aber oder oder warum? Also ich meine, es ist doch möglich, die Leute zu finden. Ja. Es ist möglich, sie zu finden. Ähm, nicht in Bad Homburg oder wie? Äh, ja, weiß ich nicht. Vielleicht nicht bei der Basler, nein.
1: Ähm, man darf eins nicht vergessen. Ja? Wir haben natürlich auch noch, also unser Kerngeschäft ist ja nicht wegzudiskutieren. Mhm. Und äh, der Großteil äh, unserer Arbeit ist nun mal das Beschäftigen mit dem Kerngeschäft. Wir sind jetzt gerade dabei, ähm, ein neues Verwaltungssystem für unser Nicht-Lebengeschäft äh, aufzubauen, zu implementieren. Äh, das ist das größte Projekt, was die Basler jemals gemacht hat. Und zwar manpowermäßig über die Jahre, also über die Zeitdauer und auch das, das Finanzsystem, Engagement, die Investitionen, die wir da betreiben, und ähm, wenn wir dann äh, darüber hinaus äh, an der einen oder anderen Stelle ähm, was, was ganz Neues, was Innovatives machen wollen im Sinne einer, einer App-Entwicklung, ja, dann, äh, dann, dann haben wir gar nicht äh, die, die sag ich mal, wir haben gar nicht die Breite, dass wir jemanden äh, der acht Stunden oder zehn Stunden am Tag äh, Apps entwickeln würde, ähm, dass der bei uns genügend Arbeit findet, sondern das mhm. ist eher punktuell und äh, da finde ich es jetzt auch nicht schlimm, wenn man das Know-how in dem Stadium, in dem wir im Moment sind, erstmal zukauft.
0: Aber das heißt ja im Grunde, dass ihr schon sagt, äh, wenn wir jetzt wieder auf das Thema Warum zurückkommen, mhm. dass ihr schon sagt, dass ihr am Ende die Versicherungsfabrik seid, weil das ist ja, das hast du gerade gesagt, dass euer Kerngeschäft ist, Versicherungen quasi anbieten und ab, prozessual abwickeln und nicht äh, die Sachen zu, zu entwickeln, also quasi diese Customer-Facing-Themen zu entwickeln, die ja aber laut deiner eigenen Slide hier im Grunde ja immer relevanter werden. Das heißt, eigentlich sagst du ja, die Sachen, die relevant werden, die sind die, die ihr nicht macht.
1: Mhm. Naja. Das ist ja genau meine Aufgabe, also okay. das ist so ein bisschen meine Daseinsberechtigung, die ich zumindest für mich reklamiere, äh, nämlich genau dieses Bewusstsein mehr und mehr ins Unternehmen reinzutragen mhm. äh, und auch immer mehr Anteil äh, genau an diesem, äh, an diesem neuen Arbeiten, an diesem innovativen Arbeiten, an den innovativen Themen, an den innovativen Produkten, äh, an den innovativen Lösungen äh, für die Kundenbedürfnisse von morgen, äh, da einfach äh, mehr zu tun.
0: Das war ein hervorragender Satz zum Sonntag. Natürlich. Danke Jörg für das Gespräch, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne Jonas, mir auch, vielen Dank. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Weitere Folgen findest du in den Apps von Apple, Google, Spotify und Co. Wenn du wissen willst, wie du die Herausforderungen der digitalen Transformation in deinem Unternehmen meistern kannst, kontaktiere uns unter jonaspieder.com.